0: Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Título da semana 2, A Revelação da Igreja. Palestrante, João Itacarambi. Mateus 16. Mateus 16. A partir do versículo 3. Diz o seguinte. Indo Jesus para os lados de Sazarea de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo seu filho do homem? Eles responderam: Um diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continua ele. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei ficarei minha, minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra dar-te-ei as chaves a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos, aos discípulos de que a ninguém dissesse se ele o Cristo. Amém. Vamos orar Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade. Estarmos aqui para desfrutarmos mais uma vez da porção da Tua palavra. Cada um de nós reconhecemos as nossas limitações humanas, as nossas dificuldades como homem limitado no tempo e no espaço. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Não imputa em cada um de nós os nossos pecados, mas que o Senhor possa nos perdoar nesta noite, perdoar os nossos, nossos pensamentos, palavras, ações, atos e obras tudo aquilo que muitas vezes fazemos em nós mesmos, sem consultar o Senhor, muitas vezes sermos desajuizados, não pedir a orientação do Teu Espírito em nós, mas nessa noite nós queremos compreender a revelação da Tua Palavra, nós queremos entender os mistérios do Reino do Céu, queremos entender, Senhor Jesus, o plano celestial do Senhor para cada um de nós, nos ajuda Senhor, estamos aqui conscientes das nossas misérias, das nossas fraquezas, da nossa pobreza, mas reconhecemos que Tu és um Deus forte em força e grande em poder. Então nos ajuda nessa, nesta noite, Senhor. Compreender a Tua Palavra. Me conceda, conceda a cada um dos irmãos um espírito de sabedoria. Um espírito de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa encontrar nesta noite que corações contrito. Um espírito quebrantado. Se eu possa co encontrar corações, Senhor, dispostos a ouvir a Tua Palavra. A absorver a Tua Palavra a internalizar a Tua Palavra no coração. Então, seja conosco nesta noite. Tende misericórdia de mim. Seja com a minha pessoa nesta noite. Me usa como um canal para edificação do Teu corpo, Senhor. Senhor Jesus, me dá graça a verbalizar aquilo que o Senhor colocaste no meu coração para que eu possa transmitir à Tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos... É... Eu creio que não só não é só eu, mas cada um de nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de desânimo, de fraqueza. Muitas vezes nós somos acometidos de tantas situações adversas que nós reconhecemos que a vida cristã não é uma vida simples. Ser cristão não é para quem quer é para quem foi chamado, é para quem recebeu uma vocação celestial, é para quem recebeu um comissionamento. Ser cristão for, é, nos concedeu uma grande é, revelação do Senhor para nós. E muitas vezes nós como cristão, nós somos acometidos de situações que nós desanimamos, fraquejamos, vivemos desencorajados, desmotivados e quando nós recorremos à palavra do Senhor encontramos força, encontramos alento, encontramos consolo, encontramos é, vida que supre a nossa vida, seja ela espiritual, física, emocional, a palavra do Senhor e o tema da mensagem do estudo é a revelação da igreja, será se eu e você, cada um de nós que estamos aqui, já não temos uma boa constituição dessas verdades neotestamentárias, sim ou não, em relação a, a igreja, é algo que está claro para nós, sim ou não, mas a palavra diz, de novo, lhe falava Jesus, de novo. A palavra de Deus, ela é sempre nova para nós, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, examinamos a palavra de Deus, nós recebemos algo novo. Mesmo que você se encontra numa condição velha, é a palavra de Deus que renova o velho homem. É a palavra de Deus que restaura as nossas forças. Então, lendo essa porção da palavra, desse estudo dessa semana, nós entendemos que, o nosso Senhor é um Deus que, que quer se revelar, e para Deus se revelar, Ele precisa é, de um ambiente adequado, de um coração disposto a ouvi-lo, a entendê-lo, a assimilar a Palavra de Deus, né, então aqui em Mateus 16, versículo 13, nos diz o seguinte, Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe. Para os irmãos ideia, Cesaré de Filipe ficava no norte da Galileia, cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. E Cesaré de Filipe, o seu nome antigo não era Cesaré de Filipe, mas era Parneia. Por que, que tinha esse nome essa cidade? Por causa de um Deus chamado Deus Pan. Ali tinha um paganismo era uma cidade é, com a influência de Baal, Balinhas, Baal, vários deuses que eles cultuavam em Parneia, essa cidade. Só que essa cidade ela foi reconstruída pelo Filipe. Filipe, ele era filho do Herodes, o Grande, e ele reconstruiu essa cidade e colocou o nome Cesaré de Filipe em homenagem, tanto à pessoa dele, como Tiberio César, por isso que ela chama Cesareia de Filipe, e a palavra de Deus diz que Jesus pega os seus discípulos, sai daquela região Jerusalém, onde tinha uma, uma, era uma região religiosa, uma, uma, um ambiente contaminado tanto pela religiosidade, como pelo sistema político, e vai para essas regiões da banda de Cesareia de Filipe, perto que ela ficava perto do Monte Hermon. e o Senhor vai indagar os discípulos com uma pergunta muito pertinente. O que, é que o Senhor pergunta para os discípulos, irmãos? Indo Jesus para as bandas de Saturão de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo seu filho do homem? O texto aqui nos mostra que, primeiramente, o Senhor pergunta os discípulos, quem diz o povo ser? É, peraí, o que, é que o povo está falando que eu sou aí? Mas eu me pergunto, estava lendo esse texto e me perguntando, por que, que o senhor não perguntou logo para os discípulos? O que, é que vocês acham que eu sou? Qual a revelação que vocês têm de mim? Aí o povo, naquela época, eles tinham uma, tinham uma, muito misticismo em relação à volta de um profeta. Por exemplo, Herodes, ele acreditava que João Batista, que Jesus era João Batista, hein? a reencarnação de João Batista. Não isso? E o povo, naquela época, tem uma, tinha umas profecias que apontava para um profeta. Eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui, Deuteronômio, 18, olha o que diz, vamos ler lá? Para os irmãos ficarem familiarizados com o que eu estou falando. Capítulo 18, versículo do 15 ao 18. Suscitalieis um profeta no meio dos seus irmãos semelhante a ti em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar de toda de todo aquela aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome disse disso lhe pedirei contas de toda Todo, aquele que não ouvi as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disse-lhe, pedireis contas. Então, aqui você vê que tem uma promessa. Agora, vamos lá para Malaquias. Versículo 4. Não, perdão, capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: Eis que eu vos enviareis um profeta, Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, naquela época, o povo eles achava. por isso que aqui fala, é João Batista, o que que o povo diz que eu sou? Respondeu, alguns diz que o Senhor é quem? Volta lá, irmãos. E eles responderam. Uns dizem João Batista. Outros Elias. Ó, tem uma promessa aqui. Está aqui em Malaquias. E outros Jeremias. Ou algum dos profetas. Então, o povo achava que Jesus era mais um profeta mais um profeta que chegou à nação israelita. Mas um profeta que chegou para anunciar as palavras de Deus, os oráculos de Deus, os desígnios de Deus, essa era a percepção da massa daquela época, do povo, Aquilo que estava na boca do povo. E você percebe o seguinte, que uma coisa que o povo vai falando e, uma, e uma, 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 uma inverdade muito enfatizada, ela pode se tornar uma verdade, por isso nós não podemos acreditar que a voz do povo é a voz de Deus, não é, não, 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 aqui, ó o que, é que diz o povo? O povo diz isso, a voz do povo não é a voz de Deus, não é aí a, a palavra do um Senhor vai e diz peraí, é o povo, o povo não anda comigo o povo não me conhece o povo não tem intimidade comigo, o povo não tem mas eu já estou com vocês já tem mais ou menos, chegando três anos e vós? agora vamos deixar o povo de lado, e agora é hora de, de saber como que está o coração de vocês o que, que vocês receberam o que, que vocês, e vós? o que é que disse que eu sou? irmãos e aqui está uma uma resposta tremenda a resposta que Pedro deu. O que que Pedro diz irmãos? Respondeu. Respondendo Simão Pedro. Disse. Tu és o Cristo. Vírgula. O filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Oh, o povo disse que é um bom um, um profeta. O povo, o povo, naquela época, olhava para Jesus e via ele como um bom homem. Como um profeta. Como um mensageiro de Deus. Mas, Pedro, respondendo por todos os demais discípulos, foi. Ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Senhor, aí o senhor fala o seguinte, quando Pedro fala isso, vê Jesus e diz... É, então, Jesus lhe afirmou, uma afirmativa, bem-aventurado, ou seja, feliz, é Simão Jonas. Bá, no, origi, no original é filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu pai que estás no céu, aleluia, Oh, irmão, Simãos, fica. Deus não te revelar o filho, você não vai ter a revelação do filho. Foi o pai que revelou a Pedro quem era o filho. A revelação, ela veio do céu. Não foi nem carne, nem sangue. Mas foi meu pai que te revelou, Pedro. Essa revelação, Pedro, não vem de, de, de algo particular, sua, pessoal, não. Não é porque você é meu discípulo, e te dando comigo já há quase três anos e meio, três anos, que você recebeu essa revelação não, foi meu pai que te revelou, por isso você é bem aventurado, por isso você é feliz, feliz, aí ele continua dizendo irmãos, é, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabia que esse texto é um dos textos mais, mais indagados, controversos, é, entre os, os estudiosos? A igreja católica, ela pega esse texto aqui e diz o seguinte. Pedro é o primeiro papa. O Senhor deu as portas. Isso é verdade, perdão. As chaves. É Pedro que tem as chaves. Quando um indivíduo morre, Pedro está na porta. Deixa eu ver se você pode entrar. Não, não. aí tá. Pedro é que barra a entrada. Eu entro ou eu fico lá de fora? Pedro. É isso que a igreja católica ela, ela prega. A teologia romanista acredita nisso. Que Pedro é o primeiro papa. Mas... Esta é a ideia central do texto, irmãos. Isso é o que o texto está falando? Também eu te digo que tu és Pedro. No grego é... No grego é Petras. Fagulho de pedra. Fagulho de pedra. Aí ele diz, e sobre esta... Pedra, ou que rocha... Cristo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja está sendo edificada não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a revelação de Pedro. É sobre a revelação de Pedro, porque a revelação de Pedro não foi nem carne nem sangue que revelou, mas foi o Pai que revelou para Pedro, irmãos. Entende? Então, sobre a tua revelação, eu edificarei minha igreja sobre mim mesmo. Eu sou essa grande rocha. Então, a igreja está sendo edificada, é edificada sobre Cristo Jesus. Quem edifica a igreja? Cristo. Barro não pode edificar a igreja. Carne e sangue não edifica a igreja. Nós não temos condições de edificar uns aos outros, irmão. Não temos condições. Se não for o Espírito Santo de Deus. Nos moldando, nos ataviando, preparando, moldando a nossa, a nossa pessoa, nos ajustando para sermos não um, um, um amontoado de tijolos, não soltos, mas edifício edificado. Os irmãos entendem que a igreja ela precisa de uma edificação, e para haver uma edificação, não é só amontoado de tijolos, não, mas precisa de quê? Para a construção, vamos fazer uma aplicação aqui. Para construir, construir essa auditório aqui. Precisou de quê irmãos? Tijolos, areia, cimento, não é isso? Terra, areia, então, mas está um, um tijolo sobre tijolos, não é isso? Aqui não está um montuado de, de, de materiais, não. Mas tem um, um sobre o outro, edificado. Eu edificarei a minha igreja. Senhor Jesus. Os irmãos podemos compreender que aqui o Senhor diz... Como Ele ia edificar a igreja. Mas o Senhor ainda não traz uma revelação profunda do, de como é a igreja. Não está aqui, irmãos. O Senhor vai mostrar para Paulo... Que Cristo é o mistério de Deus... E a igreja é o mistério de Cristo. E nos, nos quatro evangelhos, só em Mateus que vai citar duas vezes a palavra igreja, que é aqui Mateus 16 e Mateus 18. E essa palavra não era uma palavra nova para os, para os judeus daquela época. Por quê? Para os irmãos uma ideia, Toda vez que a nação de Israel eh, se ajuntava, ali se formava uma assembleia. E a palavra que igreja é, no grego é eclésia. Eclesia, eclésia, assembleias do que foram chamados para fora. Então, naquela época nós podemos falar que a nação de Israel, ela, fazia, ela, 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 ela era uma igreja. Só que agora o Senhor Jesus, ele diz que essa igreja é edificada sobre ele mesmo. O povo naquela época, irmãos, eles tinham o templo, tinha o, o sumo sacerdote, eles faziam o cerimonialismo, todo o ritual, mas uma coisa que eles não tinham, uma revelação do pai. Como isso, irmãos? O que eu quero falar com isso? Olha só. O povo, eles tinham uma religiosidade, eles eram religiosos. Qual era a religião? A religião judaica, eles eram religiosos, viviam uma vida religiosa, mas sem significado, sem vida, e quando o Senhor Jesus chega, como o Messias prometido, ungido de Deus, o enviado de Deus, eles não receberam, ele veio para aqueles que era seu, e os seus não receberam irmãos, o povo não recebeu Cristo, por que, que o povo não recebeu? Por que, que eles tinham a Torá, a lei, os dez mandamentos, eles lia, conhecia as profecias messiânicas escritas no livro de Isaías, mas quando Jesus chegou, cumprindo as profecias, houve rejeição e não aceitação. Porque o povo estava totalmente cego. A cegueira espiritual, a religiosidade a religiosidade não nos leva a, a ver Deus. A religiosidade nos leva a estar preso no sistema humano, no sistema go governamental, governado por homens e não por Deus. Aí nós podemos aprender algo, irmãos. A igreja, a igreja de Cristo Jesus, que ele está edificando, ele mesmo morreu por ela, ele mesmo. É, padeceu por ela, ele mesmo sofreu por ela, e é ele mesmo que está edificando a sua igreja. Os irmãos entendem isso como é profundo? O Cristo que foi, é, foi do agrado do Pai, moê-lo por meus pecados, pelos seus pecados, foi do agrado do Pai crucificar o filho, esse mesmo filho que morreu pela igreja, que deu a vida pela noiva, está edificando a sua noiva. Então, nós não estamos sendo edificados hoje por um, um sistema religioso, não. Não. Ou você acha que é os, os irmãos que estão à nossa frente que estão nos edificando? Os irmãos aqui que ministram a palavra. Não, sendo, não, não. Não é. Jamais. Quem está te edificando? Cristo. A centralidade da pessoa e da obra de, de, de Cristo é essa que deve nos governar. Por isso que a Bíblia nós cremos que ela é cristocêntrica. A igreja ela precisa ser cristocêntrica. Por quê? Ela precisa tudo que a igreja fazer, irmãos, tem que convergir na pessoa e na obra de Cristo. A igreja. O que, é que você vai fazer? Tem que convergir na obra e na pessoa de Cristo. Quer comer, quer beber, quer fazer isso qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa reunião nessa noite é para quê? A glória do irmão. O irmão B. Irmão X. O irmão J. Não, não, não. não, não. É para a glória de Deus. A igreja ora. Para a glória de Deus. A igreja prega o evangelho. Para a glória de Deus. A igreja se reúne como o corpo de Cristo. Um corpo não. Um corpo místico. Um corpo orgânico. Para a glória de Deus. As pessoas acham, irmão, que a igreja é isso aqui, é esse prédio. Sai todo mundo aqui. A igreja está aqui? Não. Está um auditório. é Bonito, pintado, mas não está a igreja. Por isso nós cremos que a igreja ela é dinâmica. É um organismo vivo, irmãos. O qual tem um cabeça. Só que a igreja ela tem seus dois aspectos. A minha ignorância, eu vejo ela com seus dois aspectos. A igreja visível, a igreja que nós humanos podemos ver, e a igreja invisível. Aí você fala, irmão, explica esse negócio direito Eu não entendi nada, não. A igreja visível, a que você consegue ver. A igreja invisível é aquela que Deus conhece. Os verdadeiros cristãos regenerados, os verdadeiros salvos. Porque nem todo mundo que faz parte da igreja visível é salvo. É filho de Deus. Nasceu de novo. É uma nova criatura. Irmão, você tem base bíblica para isso? Tem. A Bíblia fala do joio, fala do, do, do joio, do trigo. Não fala isso? Está um entrelaçado um junto com o outro. Mas o Senhor conhece a verdadeira igreja. A igreja invisível. Então, irmão, essa palavra igreja, as eclésias, assembleia dos que foram chamados para fora. Fora do sistema político, fora do sistema religioso, fora do sistema governam governamental por homens, essa é a igreja de Cristo Jesus, você só não é a igreja, tem uma frase, é, eu vi essa frase no Instagram que diz que você não vai à igreja, você é a igreja, eu não concordo, Aí você falava, olha, que confusão é essa aí? Vamos pensar. Um braço fora do corpo é o corpo? A cabeça fora do corpo é o corpo? Encontraram no matagal um braço. Encontraram o corpo? Encontraram um membro do corpo. Um membro do corpo. Então você só... E eu não constituímos a igreja de Cristo. Nós somos o um membro, membros da igreja de Cristo. Membro, irmãos. Todo membro é necessário no corpo. Aquele exemplo que o Xavier fala do ursinho de baixo. É menorzinho, mas te o equilíbrio, para você não cair nem para sustentabilidade, para você se sustentar. César Móides. Isso sim é necessário, então meu tempo, versículo aí ele diz: e as, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes nós temos a ideia aqui, dessa, de, desse termo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é de guerra espiritual, batalha espiritual. Mas o termo aqui no original, que fala inferno, é, é Sheol, Hades, é lugar dos mortos. O senhor estava falando o seguinte, que a morte não prev vai prevalecer, prevalecer sobre os crentes, sobre a igreja. Não vai. Por quê? Você que é salvo, genuinamente, verdadeiramente, naquele grande dia que Jesus voltar, se você dormir no Senhor, a morte vai te deter? Você não vai receber um corpo glorioso, imortal, incorruptível? Sim ou não? Então, a morte, as portas do inferno, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai, irmãos. Porque Cristo venceu a morte. Ele venceu. Aí ele fala aqui, ó. Do 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora aqui, é Pedro é o chaveiro. Chaves. Só que, por um lado, nós podemos entender que essa chave, a chave, na o termo chave na Bíblia é poder. Quem tem a chave, tem o poder de abrir e fechar. De fechar e abrir. E a primeira chave que Pedro usou, irmãos... Aí você fala, irmão, mas Pedro, o senhor disse que dá, dá, eu dartei dá já chaves. Sim, o senhor deu a chave a Pedro, a igreja, o seu corpo. Olha o que diz, é, em Atos capítulo 2, pela primeira vez Pedro usou essa chave, pregando o evangelho, para quem? Para os judeus. Aquela pregação cristocêntrica que Pedro fez, Falando do livro do profeta Joel, capítulo 2. Ele prega. E, ele se, e aquele dia, quantas pessoas se converteram? Quase 3 mil pessoas. A segunda chave que Pedro vai usar está em Atos 10. Quando ele recebe uma, uma revelação. Que o Senhor mostra para ele um lençol. Com toda espécie de, animal, de animais. Aí Pedro fala, Senhor hipótese alguma, de maneira nenhuma, eu posso comer esses animais. O Senhor falou, Pedro, levanta, mata e coma. Eu falei, não, não, Senhor, jamais, eu sou um judeu, ortodoxo, eu vou tocar em coisas imundas, impuras, jamais. Mas só que Pedro relutou contra aquela revelação e ele foi obediente. Não é isso? Ele obedeceu e foi na casa de quem? Cornélio. Vai, chega lá porque meu servo está orando. Cornélio, um gentil. Pedro chega lá, prega o evangelho, e aquele, aquele, toda a casa daquele homem gentil foi salva. Então, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. A igreja, ela precisa pregar o evangelho. Porque a ordenança do Senhor é, que devemos pregar. Pregar a palavra do Senhor. Aí, é, ele diz o seguinte, ó, o que ligares na terra terá sido ligado no céu? O que desligares da terra terá sido desligado do céu? Isso aqui é meio complicado, né? Ligar, desligar, liga, desliga. Podemos aplicar que ligar, Desligar aqui é você desligar pela pregação do evangelho as pessoas da sua vida miserável de pecado. Quando você prega o evangelho, o indivíduo, ele tem uma revelação, não da igreja, não, mas de Cristo. Porque a pessoa só vai ver a igreja se ela primeiramente vê Cristo, irmãos. Você não pode ficar a querer apresentar para as pessoas a igreja. Não, apresenta Cristo. Quando ela tiver uma, uma revelação de Cristo, ela pode ver a igreja. Então, quando você prega, você está desligando a pessoa da onde? Está raigada, alicerçada, fundamentada, presa nos seus pecados. Você está desligando ela. Você está desligando. Aqueles que não foram desligados da sua vida de pecado, o que vai prevalecer sobre eles? As portas do inferno, as portas da morte, irmão. Essa pessoa vai morrer, vai morrer, é, vai morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, eternamente. Olha a incumbência que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho, desligar as pessoas da sua vida miserável e ligar elas a Cristo Jesus. Quem faz isso, irmãos, é o Evangelho. Por isso que Paulo, ele diz, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é o poder de Deus. Só o Evangelho tem a capacidade de tirar o homem da sua condição lástima. Só o Evangelho. E não pensa que é um poder de persuasão, oratória, de retórica, falar bonito. Não, não é isso. Isso pode até impressionar as pessoas. Mas jamais vai convencê-las, levar elas a se arrepender. Agora o Evangelho tem essa capacidade. Por isso que nós precisamos ter uma revelação de Cristo Jesus. Olha só, irmãos. Segundo, quando o apóstolo Paulo, ele assolava... A igreja de Cristo Jesus. Ele perseguia aqueles que eram do caminho. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Atos 9, o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? O que aconteceu na vida daquele homem? Meu Deus do céu. Irmãos, que conversão radical. Foi uma, uma, aquela visão que Paulo teve do Cristo... E ele caiu por terra e ouviu uma voz do céu e todos ouviram. Todos ouviram, diz o texto em Atos 9, todos ouviram a voz, mas como um trovão. Mas Paulo ouviu a voz de Cristo nitidamente. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele fala, quem és tu, Senhor? O Senhor falou, eu sou. Olha, irmãos. Quem tu persegue? Perseguir a igreja é perseguir o cabeça da igreja. Perseguir a igreja é perseguir o Senhor da igreja. Perseguir a igreja é perseguir aquele que morreu pela igreja. E ele, caído pelo chão, o apóstolo Paulo, fica cego. É levado por mãos alheias a Damasco. E fica ali três dias jejuando, orando. Aí o Senhor traz uma revelação. Um discípulo chamado Ananias. Vai à rua te chamar direita. Coloca as mãos sobre o, o meu servo Paulo. Porque está orando. E ele vai, ele é obediente. Faz. E Paulo, agora não é mais um perseguidor. Passa de perseguidor para perseguido. Ô oh, irmão. Alguém que era perseguidor agora está sendo perseguido. Alguém que assolava os de, do caminho é agora os que, o que prega o caminho. Isso, me mãos. Isso é evangelho. O indivíduo ele pode estar no presídio lendo todo Freud. Ele pode ler Aristóteles, Sócrates, Platão, Nietzsche. Ele pode ler todos os filósofos. Todos os, os livros de filosofia, sociologia, psicologia, ele pode ler, reler, reler, ter um bom conhecimento é, filosófico, mas a vida dele não muda. Entrega o exemplar da palavra de Deus ao morimbundo, um, um incircunciso, e deixa ele começar a ler, lendo, vai lendo, a vida dele é transformada. Não, esse livro tem o poder, porque aqui... É espírito e é vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Cristo, irmãos. Então você percebe que Paulo teve uma mudança radical, mudou da água para o virgem. E quando ele viu aí, quando ele viu o Cristo, aí ele abriu os olhos dele, foi aberto. Ele agora conseguiu ver a igreja. Eu te pergunto essa noite. Precisamos ou não precisamos de uma revelação mais profunda da pessoa de Cristo? Ou você já está satisfeito com aquilo que você recebeu? Eu preciso. Uma revelação mais profunda. Algo particular. Para pessoal, eu e o Senhor precisamos, irmão. Domingo eu preguei aqui e falei da, da nossa experiência individual ao subir ao Monte Moriar. é algo individual, experiência ímpar entre nós e o Senhor, o apóstolo Paulo teve essa experiência, que mudou a vida dele assim, foi um divisor de água na vida do apóstolo Paulo, de um, de um, um extremo religioso, judeu, fariseu, muito versado, conhecimento vasto, foi educado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, homem que tinha um vocabulário, uma cultura, um conhecimento de mundo muito vasto. A vida foi mudada. Agora você percebe que o apóstolo Pedro não foi, foi diferente. O processo foi diferente. Sim. O que, que eu ganho com isso, irmãos? aplicação. Tem irmãos que quando eu recebo uma revelação de Cristo, a vida deles muda radicalmente. Instantaneamente. Mas tem outros que não. Ele recebeu algo, mas ainda é um pedrão da vida. Viva uma vida inconstante, altos e baixos. O mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o mesmo Pedro que falou assim, está aqui no versículo, no versículo 21, 20, 21. O Senhor falou assim, é necessário que o Filho do homem seja assolado pelos anciões, os fariseus... Seja julgado, condenado e no terceiro dia vai ressuscitar entre os mortos. Aí Pedro empresta a boca para o diabo e fala, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Tenha dó de ti mesmo. Autopiedade, ó. Não, co 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 coitadinho. Irmãos, esse espírito de, de autopiedade, essa questão de muitas vezes nós olhamos para nós. Quem já teve essa experiência? Olhamos para dentro de nós falamos, mas como eu sou coitado. Nossa, sabe? Como eu sou feio. Como eu sou horroroso, como eu não tenho capacidade nenhuma, como eu não tenho nem atributos nenhum. Isso não provém de Deus, não, irmãos. Esse espírito de, de coitadinho, de, de miserável, ai, inferioridade. Isso é a palavra. Isso não provém de Deus. Tem dó de ti mesmo, Senhor. Aí, se fosse o João Batista, o irmão Marcelino, o irmão Xavier, tivesse lá e falasse, rapaz, mas Pedrão, Pedrão é um homem piedoso, hein? Está tendo dor do Senhor Jesus, rapaz. Isso é misericórdia. Eu, se eu tivesse lá e falasse, rapaz, isso é, é empatia. Isso é empatia, é capacidade de colocar na, no sofrimento da lei. Aí o Senhor, isso precisamos, irmãos, de discernimento espiritual. Use o senhor falou esse falar aí eu já sei de quem está falando, a arreeda Satanás. Nem todo falazinho bonitinho, irmão, provém do Senhor, viu? Nem tudo aquilo que mexe com as suas emoções, as suas estruturas emocionais, cuidado. Não é o Senhor, não. Nem sempre é o Senhor. Hoje eu vejo na, na, nas mídias sociais, com a advento da internet, tem muitos pregadores. O camarada, enche um auditório aí de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e ele prega. As pessoas faltam deitar nas cadeiras de chorando. Oh, o emocionalismo, a flor da pele. Aí nós podemos falar, ah, é Deus que está falando. Não, poder da persuasão, filosofia, coach. Tocando as emoções das pessoas. As pessoas ouvem aquelas palestras e não tem vida mudada. Por quê? Porque o que muda é o evangelho. Se a Bíblia não for pregada, irmão, fielmente, na sua autenticidade, as pessoas não são mudadas, irmãos. Nós não seremos mudados. Então o Senhor disse, sarreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Coisa, não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Que o Senhor nos ajuda, possamos ter uma revelação plena da pessoa de Cristo. Só o Pai pode nos revelar o Filho. Só o Filho pode nos revelar o Pai. Só, irmãos. Então, a nossa oração é, Senhor, me revela o Filho. Uma das, uma das, das perguntas mais pertinentes que eu acho na Bíblia, é quando o Filipe pergunta para Jesus, Senhor, Senhor, nos mostra o Pai, e isso nos basta. Aí o Senhor fala, Felipe, vocês está comigo... Tanto tempo e não reconhece que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, Felipe. Ô oh, irmão, como nós precisamos ter essa revelação? Como que nosso coração precisa se encher de alegria e falar, Senhor, nos mostra. O Pai, se revela para mim, Senhor. com a sua cabeça, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, se revela para cada um de nós nessa noite. Como precisamos do Senhor nas nossas vidas? Nos faça cristãos autênticos, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Entender a Tua Palavra, que é tão simples, é tão profunda, é tão autêntica, é tão genuína, Senhor. Ajuda cada um de nós, nas nossas limitações, a nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas essas verdades lidas, aprendidas, para que delas jamais venhamos nos desviar. Ó oh, Senhor Jesus, nos ajuda Senhor, desprender de tudo aquilo que tem nos amarrado neste mundo, e termos uma mente governante pelo céu, porque o Senhor busca um descanso Senhor. Tu és um Deus que não se cansa e não fadiga, mas um Deus que busca descanso. E o Senhor está tá procurando corações contritos, espírito quebrantado, espírito arrependido, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa encontrar aqui, no meio da tua igreja, homens e mulheres com coração quebrantado, um espírito contrito, um coração compungido, o Senhor não despreza, Tem misericórdia de nós. Que nós, como igreja, possamos ser o descanso do Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Ah, viva uma vida que glorifique e exalte o teu santo nome. Jesus é nosso Senhor.